0: Land und Precht. Hallo Richard, schönen guten Morgen, wo erreiche ich dich? Ja, zu Hause, äh, schön eingegraben <lacht> in Schreibklausur. Zu Hause heißt in dem Fall? Zu Hause heißt
1: in dem Fall in Düsseldorf.
0: In Düsseldorf und du
1: schreibst? Ja, ich schreibe hier ja an einem sehr umfangreichen Buch und das muss jetzt irgendwann auch mal fertig werden.
0: Und mach dich fertig
1: oder? Nee, die Arbeit an dem Buch selber ist wunderschön, aber ich äh, bin ja leider äh, ein reiner Monotasker. Ich kann ja nicht so viele Dinge gleichzeitig machen. Das stresst mich dann immer ungeheuer. Also ich bin äh, wirklich, mein Gehirn ist sehr einseitig begabt. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht kann und viele Dinge gleichzeitig tun, ist das, was ich am schlechtesten kann. <lacht> Wie sieht das heißt, denn das bei dir aus? Ich meine, du musst ja auch so viele Dinge gleichzeitig machen. Ja,
0: ja, viele Bälle gleichzeitig in der Luft und äh, fällt mir auch tatsächlich schwer. Äh, und ich, ich versuche es immer wieder mit unterschiedlichen Taktiken. Also mal habe ich die Taktik sozusagen, mich in eine Geschichte komplett einzugraben. Also was weiß ich, dann, äh, dann setze ich mich nachts hin und bearbeite Fotos, die ich in den USA gemacht habe, die wir für die nächste Doku brauchen. Ja, Konvertiere die Fotos aus New York oder so dann in schwarz-weiß und das mache ich dann irgendwie nachts, bis mir die Augen zufallen, so bis morgens um zwei oder so oder auch mal um drei und dann denke ich, nee, so geht es nicht weiter und dann fange ich an, es anders zu machen und ähm, mache dann immer wieder zwischendurch mal so eine halbe Stunde, konzentriere mich dann wieder auf Dossiers dann lese ich wieder äh, Zeitungen und Artikel und Zeug, dann äh, bespreche ich mich mit dir für den Podcast und, und dann geht es in die Sendung. Aber dieses Aufgeteilte ist irgendwie für mich auch nicht gut. Ich bin auch eher so ein Monotasker. Naja, das kann nicht ne wirklich
1: ich, sein. Also ich könnte so, nur ne, du doch, arbeitest, könnte ich schon. nicht arbeiten. Also ich denke, da, 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 du kannst das schon deutlich besser.
0: Ja, aber ich bin immer, also in, in, in dem Moment, in dem ich etwas tue, bin ich total im Tunnel und bin voll darauf. Konzentriert und fokussiert. Also, ich kann mich komplett versenken in irgendetwas. Ja, aber du kannst Und du mich kannst durch bei nichts alledem, ablenken lassen, egal ob rechts oder links eine Bombe einschlägt.
1: Ja, aber du kannst dich inhaltlich auf was konzentrieren und gleichzeitig soziales Schach spielen. Ja, sonst könntest du die Sendung nicht moderieren. Und das ja. ist bei mir, was nicht geht. Ne? Also ich äh, kann entweder denken und mich auf was konzentrieren oder mich auf andere Leute konzentrieren.
0: Und du musst mhm. ja die
1: Fähigkeit haben, beides zu können.
0: Ja, also Fähigkeit ist ein großes Wort in dem Zusammenhang. Ich habe mich gerade gefragt, als du erzählt hast, dass du dich so versenkst und dass du so ein Monotasker bist. Ähm, die, die Kollegen vom Spiegel haben eine tolle Titelgeschichte gemacht über Elon Musk, von dem man weiß, dass der schon als Kind, das erzählt zumindest seine Mutter, sich, sich so versenkt hat in, in seine eigene Welt, dass er so eine, Art, so eine Art Ohnmachtsanfall hatte, regelmäßig. Das heißt, der tauchte ab wie in so einem trance und war dann irgendwie nicht mehr ansprechbar. Und zwar offen. erst dachten die, das sei behandlungsbedürftig, dann hat man ihn zum Arzt geschleppt, hat aber nichts gebracht. Er hat Medikamente bekommen und alles mögliche und die Ohnmachtsanfälle blieben einfach. Und heute ist es sozusagen das Geniale an diesem Mann. Ja, also das ist, ist das bei dir auch so? Versenkst du ja, auf also Ich hätte nie in meinem
1: Leben gedacht, auch nur irgendeine Gemeinsamkeit mit Elon Musk zu haben. Aber die <lacht> habe ich tatsächlich. Es ist nämlich so, dass ich am besten arbeiten kann auf nüchternem Magen. Und ich gehe ja morgens früh an den Schreibtisch und ich esse nichts. Ne? Wenn ich überhaupt mal anfange zu essen, mit meiner Verbrennung werde ich sofort müde. Und dann arbeite ich, dope mich nur so mit löslichem Kaffee. Und dann kommt dann so regelmäßig um zwölf, halb eins, äh, kommt der erste Schwindel.
0: Ne? Wirklich? Ja, also, du ja, kriegst ja dann kriegst ich merke
1: plötzlich, so wie so der, der Bildschirm verschwindet und so weiter. Ne? Also wie so der, der Körper an diesen Mangelerscheinungen leidet. Also auch schon ein bisschen der Ohnmacht nahe. Ich denke mir, irgendwann werde ich so aus dem Leben scheiden. Weißt du, dass man dann irgendwann im, im, im einfach nur so in seinem Schreibtischstuhl irgendwie versackt oder so, weil man unter Zucker ist. Das ist gut. Das wäre doch eigentlich ein perfektes Ende ich würde für dich. auch sagen, Philosoph. also noch besser wäre wahrscheinlich im Gehen, so beim Spazierengehen, ohne das zu merken, so wie Udo Jürgens, glaube ich.
0: Genau, beim Spazierengehen einfach umgefallen ja, mhm. oder,
1: oder eben so beim Denken. Ne? Dann geht es irgendwie einfach nur nicht weiter. Also sagen wir, es wäre eine stressfreie Form von Ende.
0: Richard, zur Sache, was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, tatsächlich geht mir im Augenblick durch den Kopf ähm, diese Selbstzerfleischung, Selbstauflösung der CDU. Und ich denke über zwei Themen nach, die normalerweise immer in einem Atemzug genannt werden, die aber in meinem Kopf getrennt sind. Das eine ist die Zukunft der CDU als Partei und das andere ist die Zukunft des Konservativismus. Das sind für mich zwei Themen, die nicht zusammengehören müssen, ne? aber im Augenblick quasi immer in einem Atemzug genannt werden.
0: Das stimmt. Also lass uns lass, dann lass es uns doch genauso mal aufteilen, Richard. Erstmal CDU. Also, der, der Zustand dieser dieser großen Partei, ich, ich, ich habe das Gefühl, Gabor Steingart hat das neulich, glaube ich, so schön beschrieben, der sagte, die CDU hat nicht einfach nur eine Wahl verloren, die CDU hat sich selbst verloren. Hm. Und ich finde, da ist
1: was dran. Da ist ganz viel dran. Also Merkel hat sehr lange durch ihre Person zusammengetackert, ne, zusammengeklammert, dass in der CDU Kräfte wirken, die einander fundamental widersprechen. Das ist ja für Volksparteien nicht so ganz ungewöhnlich. Wir kennen das ja von der SPD seit den Tagen Helmut Schmidt. Genau. Ne, da haben wir das ja auch immer gehabt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Sigmar Gabriels und die Steinbrücks und auch die Scholzens dieser Welt eigentlich keine richtigen Sozialdemokraten sind und es immer eine große... Diskrepanz gegeben hat zwischen dem Gefühl an der Basis und an den Regierenden, die nicht ansatzweise so sozialdemokratisch waren wie viele ihre Wähler. Sondern es ist in der CDU ja das Gleiche. Wir haben eine zur Hälfte noch sehr konservative Basis, die sich ein bisschen zurücksehend in die gute alte Bundesrepublik, der Kohlzeit, manche vielleicht sogar der Adenauer-Zeit. Und auf der anderen Seite haben wir eine Partei, die mehrheitlich sich von den Fundamenten einer konservativen Partei verabschiedet hat. Und das ist von Merkel sehr lange zusammengehalten worden. Und mit dem Abgang von Merkel und dieses Problem hätte jene andere gehabt, das ist jetzt nun wirklich nicht das Versagen Armin Laschets, das hätte auch jeder andere Kandidat gehabt, bricht dieser Flügelkampf in der Union aus und ich erwarte ehrlich gesagt einen wirklichen Selbstzerfleischungskampf, denn hier geht es wirklich um die Frage A oder B. Also A und B scheint irgendwie nicht mehr zu gehen.
0: Mhm. Und, und die Frage ist, wie, wie geht das aus? Und die Frage ist vor allen Dingen, muss das zwangsläufig was Schlechtes sein?
1: Ja, also für die CDU selber als Volkspartei ist es sicher was Schlechtes. Und gibt es ja wichtigere Dinge als die Interessen von Parteien. Ne? Also die Frage, was ja, genau. ist gut für das Land oder so, das wäre nochmal eine andere Frage, als was ist im Augenblick gut für die CDU. In der CDU ist es klar, wie das ausgeht. Der Konservativismus der guten alten Zeit hat langfristig keine Chance mehr. Er könnte kurzfristig nochmal aufblühen, wenn tatsächlich, was ich eher für nicht so wahrscheinlich halte, Friedrich Merz das Ruder übernimmt. Aber auch dann hätte der keine Mannschaft um sich herum, die aus vergleichbaren Konservativen besteht. Auch der müsste als Parteichef sehen, dass er die verschiedenen Flügel in der Partei abdeckt. Das heißt also, es gibt in der Geschichte kein der Menschheit allgemein kein freiwilliges Zurück. Mhm. Das hat es noch nie gegeben, das hat auch noch nie funktioniert. Also es hat schon mal gewaltsames Zurück gegeben vielleicht, aber ein freiwilliges Zurück gibt es nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Union eben nicht mehr in das Gehäuse kriechen kann, in das sie heute nicht mehr reinpasst. Und ich vermute, und das wäre auch klug im Sinne der Partei, dass die beiden älteren Generationen, das sind ja fast schon zwei, also das ist die, die Opa-Generation Merz, das ist die Papi-Generation Röttgen, dass die äh, nicht versuchen aus letzter Eitelkeit heraus äh, nochmal die Partei zu führen, sondern dass man jetzt den Schnitt einer großen Verjüngung macht und dass die Generation Linnemann, Spahn und so weiter das Ruder übernimmt, das wäre eigentlich das, was der Union zu wünschen wäre.
0: Aber die Frage ist, was kommen dann da für Leute nach? Das, das, ist, das ist so ein Thema, das mich ganz häufig beschäftigt. Übrigens auch mit, ähm, mit Blick auf unsere Nachbarn, ne? auf Österreich. Äh, also da ist ja genau diese junge Riege am Start und wenn du dir mal anschaust, was da passiert ist und dann fängst du mal an darüber nachzudenken und bist ganz schnell bei Maskenaffäre und da fällt es ja auch auf. Es waren ja nicht die altgedienten Abgeordneten und die Leute in Verantwortung in der CDU, und der CSU, die sich da schuldig gemacht haben. Sondern das waren sehr junge oder vergleichsweise junge Abgeordnete, die nichts Besseres zu tun hatten. Im Grunde als reinzukommen in den Bundestag und als erstes direkt eine Beratungsfirma zu gründen, um dann genau diese Geschäfte zu machen. Und der eine macht's mit Masken. Im, im Millionenbereich und der nächste deal mit Aserbaidschan und macht zweifelhafte Geschäfte. Also was ist das für eine Generation, die danach kommt, die auf der einen Seite immer so tut, als wären ihnen Werte und konservativ sein und 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 ja, und ja das Vaterland furchtbar wichtig. Aber gleichzeitig, wenn es dann darauf ankommt, geht es doch vor allen Dingen um sie. Ja. Aber ob das die ganze Generation ist, das wage ich zu bezweifeln. Ja, ich bezweifeln. mache es jetzt ein bisschen pauschal. Ja, ich Schale. glaube, das, glaube aber, aber diese, Typen, ist aber ja,
1: diese Typen, die versucht haben, maximale Profit aus ihren Bundestagsmandaten oder ihren Ämtern zu ziehen, die hat es immer gegeben. Wir haben ja schon mal über Strauß geredet. Arm geboren und sehr reich gestorben. ja Und äh, das nicht alles mit äh, dem Gehalt, das man als bayerischer Ministerpräsident oder als Verteidigungsminister gekriegt hat. Also das war, glaube ich, früher im Zweifelsfall noch viel schlimmer als heute. Heute fällt es mir auf, weil es stärker skandalisiert ist und das ist auch gut so. Also der moralische Anspruch, der ist diesbezüglich gestiegen. Es gibt ja auch andere Leute in der Union, denen ich sowas nicht zutraue, auch in der jüngeren Generation. Ich meine, Die, ja, Union, um die Union beherbergt unter ihrem Dach so unterschiedliche äh, Charaktere wie Diana Kinnert, ja, die also quasi an der, an der absoluten Schwelle zu den Grünen steht. Und auf der anderen Seite Carsten Linnemann, der, den ich für einen ganz aufrechten Konservativen halte, der ganz klassisch traditionell christlich Werte gebunden ist, wovon es in der Union nicht mehr allzu viele gibt. Bei den Wählern mehr, aber vom Spitzenpersonal eigentlich nur noch ganz wenige. Und es ist, beherbergt sicherlich auch diejenigen, die die Partei einfach nur als als, als Karriereleiter-Schritt sehen oder als Möglichkeit, sich zu bereichern. Aber das, was ich jetzt hier als Spektrum aufgezählt habe, das begegnet natürlich in ähnlicher Version in anderen Parteien auch. Also auch da hat man bestimmte Menschen, die ich ja eher als Karrieristen einordnen würde. Und andere, wo ich sagen würde, die sind sehr stark an das Wertekorsett
0: ihrer Partei gebunden. Ja, trotzdem die Frage also Konservativ zu sein und sich auf Werte zu berufen, bedeutet ja irgendwann auch, das ist ja ein, ein ganz kurzer Schritt dann hin zum nächsten Begriff der, der Verantwortung. Also wann übernimmst du Verantwortung? Und wenn man sich das anschaut, wie sich diese Leute zum Teil verhalten, da finde ich schon, da hat ein Kulturwechsel stattgefunden. Da geht es wirklich um die Karriere. Zurückgetreten ist länger keiner mehr. Auch wenn du dir anschaust, was Kurz da jetzt in Österreich macht. Also Rücktritt ist nicht wirklich das Thema. Sondern es geht darum, wie, wie tricksen wir... Das System so aus, dass wir am Ende doch wieder ins Amt kommen. Das ist doch eigentlich der Punkt, also, um den es geht. Schön, dass du also das mit der, der, Österreich
1: vergleichst. Ich meine, wir, wir kennen, wir kennen. Eigentlich kriegen wir alle Probleme, die die USA Bitte. haben. Ne, die kriegen wir immer zehn Jahre später. Aber Gott sei Dank kriegen wir nicht alle Probleme, die Österreich hat zehn Jahre später. Also ich bin nicht ganz sicher, dass das jetzt Österreich quasi ähm, der neue Maßstab ist, wohin die wir Bench uns entwickeln. Wir haben, ab, ich sehe in noch, Österreich eigentlich ein, ein, ein fast ein slawisches Land. Ja, also mit, mit fast asiatischen Traditionen, ja, oh, wo sehr, oh, sehr hoher Korruptionsindex oh, im Gegensatz oh, zur Bundesrepublik oh,
0: oh, 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 und es, oh, hat,
1: okay. es hat eindeutig etwas Bananenrepublikanisches, das äh, viel weiterentwickelt ist als in der Bundesrepublik. Ansonsten, also jemand hätte sich wie jemand Kurz, der nun zum zweiten Mal als Kanzler zurücktreten muss und in Kürze wahrscheinlich wieder da ist als Stehaufmännchen genau. und am Ende dann... Österreich länger regiert haben wird als Fidel Castro Kuba. Ja, das hat eher was von Putin als von der Bundesrepublik. Also ich glaube, der Österreicher an sich ist auch kein so lupenreiner Demokrat. Ja, der oh. verzeiht doch, der verzeiht dem kurz, dass, dass das so ist, so ist das. Ist ja selber ein bisschen so und warum soll er nicht hier einen Vorteil nehmen und da einen Vorteil und wenn man die Presse doch so mal eben einkaufen kann, warum soll man es nicht machen? In so einem kleinen Land, wo jeder jeden kennt. Also ich bewerte ja. Österreich da anders als Deutschland.
0: Ja, ja du, du, du kennst auch diesen 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 alten Spruch ne, von von sagen ja Österreicher selber das yeah, ist Galante, das ist ein Club ja und, ja. und insofern bewahrt sich das da mal wieder jeder kennt irgendwie jeden und so und trotzdem muss man ja sagen auf der anderen Seite funktioniert ja das System ne? also die Leute das ist ja aufgeflogen das da gibt's ja eine Staatsanwaltschaft die offensichtlich sehr unerschrocken einfach mal beim Bundeskanzler einmarschiert das musst du mal machen gut das ist ein Unterschied Aber, zu Russland das gebe ich sofort zu so danke und und der und der andere Punkt ist was man, was man dort ja sieht und da geht es dann schon auch um die Frage der, der der, System und wie sich Macht, wie schnell sich Macht dann auch plötzlich verschiebt oder wie das erodiert. Was du da siehst, ist ja, ist ja sehr, sehr interessant. Du hast das erste Mal sozusagen den, den Versuch, dass äh, nicht äh, die Politik bestochen wird, sondern Journalismus wird bestochen. Das heißt, du schaltest Anzeigen mit Steuerzahlergeld mhm. und kriegst dafür angenehme Berichterstattung. Das ist das System. Das heißt, da dreht sich das ganze Ding plötzlich um. Und da und im Grunde ist das eigentlich ein Angriff auf die Gewaltenteilung an dem Punkt. Und dann kommst du ganz schnell an den Punkt, an dem das alles in äh, sehr, sehr fragil wird.
1: Ja, aber dann sind wir wieder ein bisschen bei dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? Über kleineres Land, Korruption, ein bisschen eher slawisch geprägt als westeuropäisch und so weiter. Ich meine, das erinnert ja auch so Viktor Orban. Ne? Das ist ja Österreich mhm. und Ungarn liegen ja nicht weit auseinander und waren früher mal ein Land. Also da sehen wir doch ein bisschen die gleichen Traditionen am Werke.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt schon. Und wenn du dich erinnerst an die Ibiza-Affäre, da, da wurde ja, glaube ich, auch, äh, da gab es ja auch genau die Verbindungen ne? nach nach uh, Ungarn und äh, zu Verlegern und so weiter, äh, um, um sozusagen die Leute alle auf Linie zu bringen. Das ist ähm das ist ein interessanter Punkt. Die, die Frage, wir, wir kommen gerade ein bisschen vom Thema ab, Richard. Also du findest, Österreich ist eher slawisch geprägt mit asiatischer Korruption und Tendenz zu Putin.
1: Ja, das sind die asiatische Korruption nehmen wir, nehmen wir jetzt mal in Anführungszeichen. Ne? Das ist, ich weiß, okay, das ist der Jargon gut. von Ekel Alfred der die Russen immer ja, genau. als Asiaten bezeichnet hat oder als Kirgisen oder wie auch genau. immer, Mücken oder was. Das ist natürlich eine Übertreibung, aber trotzdem glaube ich einfach, dass Österreich tatsächlich eine andere Art hat, mit Demokratie umzugehen als die Bundesrepublik und dass das sehr traditionell verankert ist. Das glaube ich schon. Und deswegen verzeihen die Leute kurz auch alles und kurz kann nichts passieren, solange er die Mentalität, das Gefühl der Leute trifft und ihr Vertrauen hat, ungeachtet dessen, dass er einen Teil seiner Vertrauenswürdigkeit und zwar einen erheblichen eigentlich eingebüßt hat durch undemokratisches Verhalten, das wird ihm in Österreich verziehen. Das wäre in Deutschland, glaube ich, um einiges schwieriger. Andererseits muss man auch sagen, Kurz ist ein charismatischer Parteiführer und charismatischen Parteiführern verzeiht man natürlich sehr viel mehr als nicht charismatischen. Mhm. Also sagen wir mal, die, die Härte äh, und die Schroffheit, die Armin Laschet begegnet ist,
0: die kennt der Kurz gar nicht. Das stimmt. Ich glaube Armin Laschet hat, hat da irgendwie den, den, den Ton insgesamt nicht getroffen und ich glaube in der Person von Armin Laschet, ich oft das Gefühl, ist irgendwie klar geworden, du erinnerst dich an diesen, diesen einen Satz von ihm, ich höre immer, man muss polarisieren. Aber ich frage mich, muss man das eigentlich wirklich? Und genauso hat er ja auch versucht. Er wollte nicht polarisieren. Nee, wollte ich glaube, der Fehler
1: war nicht, dass er nicht polarisiert hat. Merkel hat wenn ja auch er aber nicht, nicht polarisiert. Aber dahinter steht, ist ja die frage, auch nicht polarisiert.
0: Ja, aber, aber bei Scholz weißt du sofort, wofür der stand. Bei Armin Laschet weiß ich bis heute nicht so genau, was war eigentlich wirklich die Idee für Deutschland. Da bin also ich mir
1: nicht sicher, ob man das bei Scholz wirklich gewusst hat. Also da hieß das, Olaf packt das an auf den Plakaten oder Scholz packt das an. Ja, und dann kam dieser heute schon, also beim letzten Mal schon zitierte Satz da über die Rente und so. Also was er ganz, ganz genau mit Deutschland vorhat, das weiß man eigentlich genauso wenig wie bei Armin Laschet. Ich glaube eher, dass das so der Vorteil war, Scholz war jemand, den kannte man schon so lange in der Regierung. Und der, man hatte so das Gefühl, der kann das, was er tut. Und bei Laschet hat man gedacht, das ist ein etwas so beförderter Provinzfürst der jetzt die CDU neu und markig hätte aufstellen müssen. Das hat er auch am Anfang vorgehabt. Also ich hatte das Vergnügen, als der Corona-Ausbruch kam. Also zwei Tage vor dem Lockdown war ich bei einer, auf einer Veranstaltung, wo Armin Laschet auch war. Und da wurde diskutiert und unter anderem wurde darüber diskutiert, dass man den Markenkern der CDU stärken müsse. Und ja, Das Problem genau ist, das. solange Laschet ist nach einem Markenkern? Markenkern der CDU gesucht hat, er hat keinen gefunden. Das meine ich doch. Das wäre anderen aber auch so gegangen. Und wenn jetzt jemand einen markigen Markenkern präsentiert, wie Merz das tun würde und sagen, die CDU ist in allererster Linie eine sehr stark wertegebundene, konservative, wirtschaftsliberale Partei, dann hätte er erhebliche Teile seiner eigenen Partei gegen sich. Ja. Und der Witz war, Laschet wollte den Markenkern der CDU herausarbeiten, ohne es sich mit irgendjemandem zu verscherzen. Richtig. Und das hat nicht geklappt. Das wär, wäre aber auch einem Röttgen nicht geglückt. Ja? Und äh, das wäre durch einen Söder kaschiert worden.
0: Vielleicht das, genau. Söder hat, hat andere Fähigkeiten. Der hat ja die Gabe, äh, unglaublich grün zu reden und Bäume zu umarmen mhm, und, genau. und, und quasi Bienen, ein gefühlter Bienenzüchter zu sein. Äh, und trotzdem so über die Grünen zu reden, dass du denkst, die sind die Ausgeburt der Hölle. Ja? Mhm. Das bringt ja alles in einem einzigen Satz, äh, wenn es sein muss, hin. So was nennt und man das normalerweise politisches Talent? Ja, meine ich doch, das ist eine Kunst, das ist eine echte echte Begabung. Und wenn du sagst Olaf Scholz, bei Olaf Scholz kann ich dir zumindest sagen, 400.000 neue Wohnungen, 12 Euro Mindestlohn und, und, und. Also da hast du schon eine Idee davon gehabt, wo der hin will. Die Botschaften hat er immer ganz klar gesetzt. Und bei, bei Armin Laschet, ich würde gerne sozusagen mal auf, das, auf, die, auf die andere Ebene, Richard, mit, mit dir. Ähm, die Frage nach dem Markenkern stellt ja die Frage, was bedeutet es eigentlich heute, konservativ mhm. zu sein? Was bedeutet das, konservativ zu sein, ganz grundsätzlich?
1: Also, ich würde sagen, konservativ sein ist durch vier Dinge normalerweise gekennzeichnet. Also, klassisch konservativ, und jetzt reden wir mal der Entstehung des Konservativismus so zur Zeit der Französischen Revolution, ne, so als Gegenbewegung. Ne, das ist Edmund Burke in England. Genau. Eigentlich ein Irre, aber ein englischer Politiker. Und das ist der, der, der Vater sozusagen, das ist der, ja, Vater der ideologische und, Vater. Und, genau, ja. und dann völlig unterschätzt, völlig vergessen hochintelligenter Mann ist der Vicomte de Bonald in Frankreich, der also in der Zeit ein hochadeliger Franzose, der ins Exil geht und ein Buch nach dem anderen schreibt gegen die französische Revolution. Und von den beiden wird eigentlich die Blaupause geprägt dessen, was es heißt, konservativ zu sein. Und das heißt einerseits die bindende Kraft der Religion, dass sich verständigen auf eine gemeinsame Leitkultur. Das Betonen des Wertes von Traditionen und mit der Tradition aufs engste verbunden, dem Betonen des Wertes der herkömmlichen Sprache. Das sind eigentlich die, die, die vier Dinge, die alle Konservativen in, in der Welt verbindet.
0: Mhm. Und jetzt haben wir das große Problem, Religion... Das ist total interessant. Du, während du das aufzählst, bin ich mir sicher, zucken jetzt Leute zusammen und sagen, warte mal, eins, zwei, das haben wir nicht mehr, das haben wir nicht mehr. Da so ist es
1: genauso, ist Religion ja? im Niedergang begriffen. So, ja, genau. Die Menschen haben zwar noch irgendein religiöses Bedürfnis, finden das aber genauso genau. wenig in den großen Kirchen wieder, wie sie äh, weltanschaulich an Parteien gebunden sind. Mhm. Wir haben einen starken Niedergang der Religion. Das zweite ist Kultur. Ja, Leitkultur, da haben wir schon mal lange drüber diskutiert, unter anderem mit Friedrich Merz. Ja, da stellt ja. sich die Frage, was ist denn noch deutsch heute? Ja, ein sehr, sehr großer Teil der Kultur, die wir leben, ist Teil einer westlichen Einheitszivilisation. Ja, die Hollywood-Filme, die, die wir gucken, die, die, die Klamotten, die wir tragen, die Redensarten aus Netflix-Serien, die, genau. die Getränke. Also da muss man wirklich lange suchen, was ist denn da überhaupt noch deutsch an Kultur? Bei der Tradition? Ich meine, wir werden nicht müde zu betonen, dass wir in einer Zeit der Disruptionen leben. Richtig. Viele traditionelle Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Industrien funktionieren nicht mehr. Die Liberalen erzählen uns und das beten sie dem Silicon Valley nach. Wir müssen uns pausenlos alte Zöpfe abschneiden aus Traditionen raus, uns auf Neues einstellen. Disruption im Wortsinne Zerstörung des Alten. Ja, genau, ja, genau. Das ist steht im Augenblick im Zeichen der digitalen Revolution auf den Fahnen des Fortschritts. Und Sprache, da haben wir schon drüber geredet, Sprache befindet sich aus zwei Gründen im Wandel. Das ist ja nicht nur das Gendern, ja? es ist auch der in der jungen Generation immer deutlichere Einzug der Anglizismen. Auch unsere Sprache wird immer universaler, immer mehr Teil einer westlichen Universalkultur. Und da ist dann zu überlegen, wenn alles vier nicht mehr so zieht, wie es vielleicht zuletzt irgendwie noch in den 80er Jahren gezogen hat, dann könnte es sein, dass es zwar ein konservatives Bedürfnis in vielen Menschen gibt, übrigens auch in mir, aber keine konservative Partei mehr.
0: Ja, und dabei sind doch Menschen, und das siehst du ja an kleinen Kindern, Menschen sind doch per se erstmal wahnsinnig konservative Wesen. Die konservativsten Wesen, die ich kenne, sind kleine Kinder. Die wollen, dass alles immer so bleibt, wie es ist.
1: Ja, die lieben Rituale.
0: Ja, ne? die lieben Traditionen. Ja,
1: weil das Bekannte... ne? Das, das ist das, was ihnen Geborgenheit vermittelt. Richtig. Also ich glaube, dass der Konservativismus ganz, ganz viel zu tun hat, wie du das gerade sagst, mit einem frühkindlichen Bedürfnis nach Geborgenheit. Mhm. Eine Welt, die sich nicht verändert. ja, Eine Welt, die ihre Verlässlichkeit aus ihrer Konstanz zieht. Richtig. Und das jetzt in einer Welt, in der wir als Erwachsene lernen, dass sie sich quasi immer schneller dreht. Dass immer weniger Konstanz da ist. Dass die Verlässlichkeit die Bindungskraft nachlässt. Man wundert sich, wenn man darüber so redet, dass die CDU bis vor kurzem noch eine Partei war, die über 30 Prozent hatte.
0: <lacht> ja, ich meine, das, das, das Thema geht uns ja letzten Endes alle an. Und wenn du dir anschaust, ähm, ich sag mal, die anderen scheinen das ja auch nicht richtig zu adressieren. Sonst hätte ja Olaf Scholz diese Wahl sehr viel überzeugender gewonnen. Hat er ja nicht. Diese ganze Hängepartie, dieses ganze diesen Schlamassel, den wir da jetzt haben, den haben wir doch in erster Linie deswegen, weil keiner wirklich überzeugt hat. Deswegen hat ja auch Armin Laschet nie das Momentum für den Ausstieg so richtig gefunden, mhm. weil er am Wahlabend das Gefühl haben konnte, na ja, also wer da jetzt Kanzler wird mit diesen Mehrheitsverhältnissen, das wollen wir doch erstmal schauen. Aber nochmal die, die, die Frage des Konservativen. Mhm. Würde ich übrigens gern von dir mal wissen. Also wie viel ja. konservative Seele
1: steckt in Markus Lanz?
0: Ja, also mein, mein zentrales Thema dazu ist, ich zwinge mich immer wieder, und das, das fällt mir dann in dem Punkt auch nicht schwer, ähm, Dinge komplett neu zu denken, öffne mich für neue Welten, für neue Themen, für neue Menschen, für neue Länder und so weiter. Und, und es ist ganz interessant, du würdest denken, dass jemand wie ich, der, der aufgewachsen ist irgendwo in den Südtiroler Bergen, sehr konservativ in einem, in einem klassischen, eben von dir beschriebenen Sinn, mit festen Ritualen und, und, und mit Religion, die eine unglaublich große Rolle gespielt hat zum Beispiel, dass, dass jemand wie ich zum Beispiel sagt, du, du pass auf, also Indianer zu sagen äh, oder Indianerhäuptling ist überhaupt kein, kein Problem. Ich würde aber heute sagen, nachdem ich auch viel in der Welt unterwegs war, frag doch mal den Indianerhäuptling, wie er das findet. Mhm. Ja, das, das meine ich mit Hinterfragen. Äh, und, und man muss dann nicht so weit gehen, wie Elke Heidenreich, die neulich in einem Interview sagte, ja, wie soll ich den dann nennen? Den Vorstandsvorsitzenden der indigenen Bevölkerung? Oder wie soll ich mhm. den nennen? Das war nicht gut. Einfach nur aber, Chief. Oder Chief oder Boss, mhm. genau. Aber ähm, es ist natürlich dieses dieses konservativ sein ähm, im Sinne von Tradition. Ich bin jemand, der wahnsinnig an Tradition hängt. Mir ist das unglaublich wichtig. Da geht es um mein, um mein Gefühl. Und es geht gar nicht darum, ähm, wie soll man sagen, dass alles immer so bleiben muss, wie es ist. Aber ich brauche so bestimmte Fixpunkte. Ich bin jemand, der Weihnachten zum Beispiel unglaublich liebt. Und ich will nicht Weihnachten irgendwo an, an einem Südseestrand sein, sondern ich will dann in diesen Bergen sein, weil ich diese Stille in dieser Zeit hoch oben wenn dann der Schnee kommt und wenn alles leiser wird und wenn, wenn die Sonne immer weniger zu sehen ist, wenn, wenn die Nächte sehr lang werden, aber auch sehr klar, dann gibt es in den Dolomiten so diese diese wunderschönen, diese Glitzernächte, nenne ich die mal, ja, wenn wenn denn der Schnee glitzert und dann hast du dieses, diesen wahnsinnigen Sternenhimmel über dir. Das, da geht mir das Herz auf. Ich nenne es konservativ, ja, aber ich ich, ich liebe das schlicht und ergreifend. Und ich will das auch gar nicht weiter erklären. Das hat wahrscheinlich ist dann der Begriff der Heimat ganz ganz nah, wenn du darüber redest. Ich finde auch zum Beispiel, weil du das vorhin gerade sagtest, Religion. Ne? Ich 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 habe mal mit Gregor Gysi mich länger darüber ausgetauscht. Gregor Gysi, der gelernte sozusagen Kommunist und Atheist, sehr kluger Mann, ja, vermisst Religion. Er bedauert es, dass Religion keine Rolle mehr spielt. Warum? Ich ahne, warum? Weil, weil, Religion auch immer dieses bei allen Unzulänglichkeiten, die das hat, ne, müssen. Vielleicht sollten wir da mal ein eigenes Thema oh ja, drüber gern. machen. Ne? Aber und ich, ich bin ja in, in, so einer, in so einem ganz alten Kloster äh, unter anderem aufgewachsen, war da, war da fünf oder sechs Jahre lang, bin da zur Schule gegangen. Um, und, und, das war auch durchaus eine harte Zeit, aber viel auch gelernt über das, was sozusagen christlich-abendländische Werte sind, wenn du willst, und stehe mit vielem von dem auch auf Kriegsfuß, um das mal ganz deutlich zu sagen. Aber es gibt eine Sache, die in Religion drin ist, das ist das Momentum des Verzeihens, des Vergebens. Du, du sagst, pass auf, Also Beten zumindest wir im Katholizismus. Ja, im Katholizismus, sagen, ne? genau. So in ja der genau. protestantisch von geprägten
1: Kultur, da genau. ist nicht so viel mit
0: Verzeihen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Problem. Da wird, da wird das <lacht>
1: Sündenregister ein Leben lang vergrößert.
0: Ja. Deswegen haben ja Katholiken tendenziell bessere Laune als Protestanten. Ja, das glaube ich, glaub ich übrigens ehrlich
1: gesagt auch. Und wenn man sich damit ja. tiefer beschäftigt und das sollten wir gemeinsam mal tun und ich müsste ja. jetzt äh, mich zu einem der beiden, also ich bin nicht getauft, ne? aber meine Eltern mhm. waren Protestanten, allerdings keine Gläubigen, aber ich habe äh, in der evangelischen Kirche Zivildienst gemacht. Wenn ich mich für eine der beiden Religionen entscheiden müsste, würde ich immer den Katholizismus vorziehen. Und das würde ich gerne mal ausführlich begründen. Also du ja, hast schon recht. Also die Katholiken haben die bessere Laune. Da ist eine Menge. Dran.
0: Bessere Laune und und es geht es geht äh, die 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 es geht dieses dieses Momentum des Verzeihens. Das finde ich so interessant. Weil aber würdest du wirklich sagen, uns fehlt wegen des
1: Verzeihens die Religion? Da könnten, gäbe es ja noch andere andere Begründungen zu sagen? Nee, ich weiß,
0: gibt es auch. Ja. Aber aber nur ganz kurz einmal den, den den Punkt. Was wir heute doch erleben ist, wir haben sozusagen äh, Religion ersetzt durch Moral. Und mittlerweile ist, ist Moral fast schon eine Art Moralismus geworden. Ja? Also Es geht darum, sozusagen immer mit, diesem, mit, un, mit diesen unglaublich hohen Ansprüchen dann zu kommen und zu sagen, was auf, da hast du einen Fehler gemacht und da hast du einen Fehler gemacht und deswegen werden wir dich so lange lang machen, bis es nicht mehr geht. Und das, bis, bis du stürzt, bis du am Boden bist. Diese, diese, diese Gnadenlosigkeit, ja? Steinigung vom Sofa aus, könnte man sagen, ja? die da teilweise in sozialen Netzwerken stattfindet, bis die Leute wirklich nicht mehr können, und um der Erst dann lässt man von ihnen ab. Und das ist bei Religion anders. Da, da gehst du in den Beichtstuhl, dann, dann gibt es zehn Vater Unser als Hausaufgabe und danach ist erstmal alles wieder okay. Das heißt, du kannst wieder zurückkommen in den Schoß der Familie und alles ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist ein nur also dieser kleine Ausschnitt von Religion, aber das ist etwas, was uns definitiv fehlt.
1: Mhm. Ja, also diese Unverzeihlichkeit einer immer wirkungsmächtigeren Öffentlichkeit. Ne? Genau. Das ist übrigens ähm, zu, zu den Büchern, die mich am tiefsten beeindruckt haben, philosophischer Natur gehören ja die Betrachtungen, die der französische Adlige Alexis de Tocqueville in den 1820er Jahren in Amerika angestellt hat. Und er sagt äh, das auch, also in dem Maße, in dem die Religion, die Gesellschaft nicht mehr zusammenhält, er kannte das ja noch ne, aus den europäischen Ländern, wo sie eine große Rolle spielte, in Amerika spielte sie eine kleinere, eine privatere mhm. Rolle. In dem Moment äh, ist es die Diktatur der öffentlichen Meinung, die an die Stelle der Religion tritt. Genau. Ne, also vorher ist es die Diktatur der Kirche und dann wird es die Diktatur der öffentlichen Meinung. Es gab viele bedeutende Philosophen, die die Demokratie abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, dass die öffentliche Meinung in eine moralisch viel, viel zu bedenkliche Machtstellung kommt durch Demokratien. Ich würde natürlich nicht genauso weit gehen, aber es gab eben viele, die sagten, Demokratie ist eine Illusion, weil wenn angeblich das Volk regiert, regiert entweder die öffentliche Meinung oder das Geld oder im Zweifelsfall beides.
0: Beides, genau. Ja, und das siehst du heute, ne? Ja,
1: da ist, da ist natürlich eine Menge dran. Ich will diesen Satz nicht unterschreiben, weil ich trotzdem in keiner anderen äh, Staatsform als in einer Demokratie leben möchte. Aber das sind natürlich tatsächliche
0: Gefahren. Hm. Ja, und das andere ist, weil du, weil du gerade Leitkultur sagtest, meine Leitkultur, was ist das? Also ich, ich habe bis heute, wahrscheinlich könnte man sich mit Friedrich Merz lang über Leitkultur unterhalten, aber was was genau bedeutet eigentlich Leitkultur? Wenn ich jemanden wie Diana Kinner zum Beispiel, die wir offenbar beide sehr schätzen, wenn ich die erlebe, dann kriege ich eine Idee davon, eine Ahnung davon, was irgendwie Leitkultur sein könnte. Also sie, sie hat den
1: Begriff im Grunde genommen ja völlig entschlackt. Genau. Indem sie ihm das Nationale genommen hat. Richtig. Und äh, auch so traditionelle Rollenverständnisse und so weiter, ne, die sie rund ihres feministischen Impetus und so weiter ja auch nicht gut findet. Und für sie bedeutet Leitkultur, dass wir uns in der Lage sind, auf bestimmte rationale, aufklärerische, würden wir sagen, Grundwerte zu verständigen und denen eine größere Macht einräumen als den Emotionen, den Aufregungen und den Sensationierungen des Augenblicks. Also sich immer bewusst zu sein, dass man in einem gemeinsamen Film lebt und dass man an einem gemeinsamen Drehbuch schreibt. Und dass wir uns darauf besinnen, dass diese Zusammengehörigkeit einen Wert darstellt, der mindestens gleichrangig ist zu dem Wert unserer Individualrechte.
0: Mhm.
1: Das wäre also, Leitkultur heißt, sich auf etwas Gemeinsames zu verständigen, was irgendwo in der Mitte der Gesellschaft liegt. Genau. Und damit ist es von allen giftigen Begriffen befreit. Ja, da ist jetzt nicht mehr Patriotismus drin und nicht mehr National drin und nicht mehr Stolz drin und so. Das sind alles Begriffe, die da raus sind. Genau. Die wären aber, glaube ich, bis zum Gewissen gerade für Friedrich Merz noch wichtig. Und Diana Kinnert versucht quasi ohne die vergifteten Begriffe ein so etwas wie eine neue Vorstellung von gemeinsamer Kultur konservativ zu begründen.
0: Ich habe ich hab, ähm, mir vor einiger Zeit mal ein, ein, ähm, das Jahr 2012 angesehen. Äh, 2013 gab es ja die Wahl und 2012 ein Parteitag der Grünen, wo sich die Grünen, ich glaube Cem Özdemir war es, das erste Mal sozusagen als, als, als wertkonservative Partei versucht haben zu verkaufen. Und alle so, ey, was erzählt der denn da, was ist das denn für ein Zeug, so weit kommt es noch. Aber wenn du dir die Meinungsumfragen in der Zeit, 2012, mal anschaust, 2012 waren offenbar schon 80% der Deutschen für die Homo-Ehe. Das heißt, die Leute war offen, waren offensichtlich schon sehr, sehr viel weiter. Und deswegen konnten, konnte auch diese grüne Partei ohne Probleme sagen, Naja, klar, das sind alles unsere Themen. Das nehmen wir hier mit. Also im Grunde hat sich da etwas verschoben. Also das ist nichts mehr, was die CDU oder Friedrich Merz exklusiv hätte. Also ich, ne? ich sehe das noch viel, viel radikaler, als du
1: das gerade formulierst. Also ich äh, war als Jugendlicher engagiert im äh, Umwelt- und Naturschutz. Ne? Also Natur, Tiere, vor allem Greifvögel, Vögel und so weiter, Sache, die mich ja seitdem über, über,
0: über deine Obsession ja, für Greifvögel genau, das, das, das müssen wir mal reden. Ja, ja völlig Machen das, wir mal, hier, her
1: genau. so, Und es war, also, war sehr interessant zu sehen, dass in den Naturschutzverbänden sehr viele CDU-wählende Konservative waren. Denn klassisch waren Themen wie der deutsche Wald und, und die Sauberkeit der deutschen Flüsse und so weiter, das waren ja Konservative im Wortsinne. Bewahren, ja? die Schöpfung bewahren, die Natur waren Themen. Und ich weiß, wie mein konservativer Biologielehrer völlig entsetzt war, als die Grünen aufkamen. Ja, dass also die gleichen Leute, die vorher zum Teil, und es waren die Anfänge der Grünen, Maoisten gewesen waren, die sich nur für die Natur noch nie ernsthaft interessiert hatten, ja, sondern aus dem Milieu der Studentenbewegung stammten, dass die auf einmal die Ökothemen für sich in Anspruch nahmen. Und ab da war plötzlich Naturschutz, Umweltschutz und so weiter ein linkes Thema. Das war ja eine Art feindlicher Übernahme aus der Richtig. Sicht der konservativen Naturschützer. Und da hat es sehr, sehr heftige Auseinandersetzungen und Grabenkriege auch gegeben. Ja, Also ich weiß, dass mein, mein, mein Biolehrer, der plakatierte dann bei uns in der Schule, den Satz, Umweltschutz äh, findet selten auf Versammlungen äh, statt und auch selten in Demonstrationen. Sondern mit anderen Worten, Gummistiefel, Wald, genau. Salamander äh, umsetzen Aufponsen. oder sowas, ja, ja. Das ist Umweltschutz, aber das, was die Grünen da machen, und so, die haben auch von Ökologie keine Ahnung, das nicht. Mhm. Man hat sich aber dann auf das Bekämpfen, nicht auf das Verständigen verlegt. Ja, Man wollte sozusagen die, die anderen wegbeißen, als haben wir doch keine Ahnung. Und hat damit die historische Chance verpasst, dass das grüne Thema von Anfang an Kernthema der Schwarzen wurde. Man hat es also quasi den Linken überlassen. Und hat das immer bekämpft, und zwar aus dem einfachen Grund, von der konservativen Seite her hätte man auch grün sein müssen. Aber von der Wirtschaftsseite her standen einem die Grünen im Weg. Und das ist sozusagen die Spaltung, die in der CDU bis heute ist. Vor ein paar Tagen äh, kam ja dieser Aufruf ja, von 60 oder 70 äh, Unternehmen, Unternehmern, die gesagt haben, das mit dem Klimaschutz muss schneller gehen, die Nachhaltigkeitsrevolution geht uns zu so langsam und so weiter. Das deutet an, dass wir an einem Punkt sind, wo sich auf der einen Seite unser wirtschaftliches Interesse und andererseits unser ökologisches Interesse zu versöhnen beginnt. Mhm. Und wenn wir das tatsächlich erreichen sollten, dann müsste die CDU sich tatsächlich an die Spitze der Grünen-Bewegung stellen und sagen, wir überlassen das nicht den Grünen, zumal die jetzt in der Regierung gar nicht so viele Möglichkeiten haben werden, das wovon sie träumen, zu realisieren.
0: Mhm. Ja, die, die Wirtschaft ist da äh, unheimlich weit. Ich erinnere mich an ein, ein Gespräch, das ich mal hatte mit, mit Herbert Dies, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Der zu mir sagte, ich äh, bin zwar der Chef von Volkswagen, aber bei mir zu Hause am Frühstückstisch sitzen grünen Wähler. Das heißt, da passiert, da, da findet ein Kulturwandel statt tatsächlich. Äh, Wollte ich noch mal fragen, Richard, weil das ein interessanter Punkt ist, dass Ökologie, grün zu sein, so in, in Deutschland so links ist oder damit verbunden wird, ja, in, in Ablehnung und in Abgrenzung sozusagen zu allem, was dann konservativ ist oder schwarz, wie du es gerade genannt hast. Ist das nur in Deutschland so oder ist das in anderen Ländern auch so? Das ist in den meisten Ländern so,
1: weil das historisch aus der gleichen Wurzel entstanden ist. Also die, die Grünen entstehen aus umlackierten Roten. Das ist tatsächlich so gewesen, aber interessanterweise nicht DKP und so weiter. Ja, weil wer, wer davon überzeugt war, dass der Staatssozialismus im Osten, dass der besser ist, der konnte mit Umweltschutz nichts am Hut haben, denn der wurde genauso rücksichtslos die Natur ausgebeutet wie im Kapitalismus. Das. Es waren die Leute, die in den K-Gruppen waren, die haben die Grünen gegründet. Das ist historisch so. Also wenn man guckt, hier Füchs, der langjährige Chef der Böll-Stiftung, Trittin, Antje Vollmer... Ja, das sind alles Leute, die vorher in diesen K-Gruppen organisiert waren, also in diesen Mao-Fans oder Albanien-Fans oder sowas gewesen sind. Die, die, die eigentliche Gründungszelle der Grünen ist der KB Nord, also der Kommunistische Bund Norddeutschlands. Die haben quasi, weil die sehr gut im Organisieren waren, die haben äh, diese ganzen verschiedenen Bürgerinitiativen und Öko-Bewegungen zusammengebündelt und daraus die Grünen gegründet.
0: Spannend, ja, weil wenn, wenn du wenn du dir den real existierenden Sozialismus anguckst, also keine äh, große politische Bewegung unserer Zeit hat dermaßen auf auf, auf äh, äh, Umweltschutz verzichtet wie die. Ne? Absolut. Also das absolut. Also wenn du da muss man
1: sagen, die Chinesen, äh, die damals angebetet wurden von den Karlgruppen waren jetzt auch nicht besser und die Albaner waren äh, auch kein äh, Musterkind in Sachen Umweltschutz. Die haben also ihren ihren Bergbau, den sie da betrieben haben, auf rücksichtsloseste Art und Weise betrieben. Aber es geht eigentlich eher darum, dass man ein, ein neues gesellschaftliches Thema gefunden hat, nachdem man spätestens im deutschen Herbst ja, die klassische äh, revolutionäre Linke vollständig äh, moralisch im Keller war. Das ist quasi die historische Gründungsakte, aus der damals die Grünen entstanden. Und das war in anderen Ländern nicht unähnlich. Mhm. Und die westeuropäischen Grünen sind tatsächlich die, die Linken, die ein neues Thema gefunden haben. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Aber ich, das Wichtige für mich daran ist einfach, dass die Konservativen viel zu lange geschlafen haben, genau. die, das Nachhaltigkeitsthema ernst zu nehmen und es immer als Behinderung der Wirtschaft gesehen zu haben. Die Liberalen übrigens auch. Ich weiß, ich weiß wie, wie Lambsdorff damals gesagt hat, nachdem die Grünen in den Bundestag einzogen, er würde sich weigern, tatenlos mit anzusehen, wie aus Deutschland eine Republik aus Marx und Morgentau gemacht wurde. Ja, und Morgenthau, das war ja, das, der eine oder andere wird das wissen, jener US-amerikanischer Politiker, der gedacht hat, diese Bestie Deutschland sei nur dadurch zu zähmen, dass man sie nach dem Zweiten Weltkrieg deindustrialisiert und genau. in einen Agrarstaat verwandelt.
0: Alles abbaut, was noch an Industrieanlagen da ist und so weiter. Und genau, so fort. damit
1: Deutschland wirtschaftlich nie mehr groß und stark wird, sondern im Grunde genommen wieder zurück ins 18. Jahrhundert transferiert. Genau. Das zeigt aber, wie damals die Konservativen und die Liberalen alle ök ökologischen Gedanken, die damals vollkommen richtig waren, ich meine jetzt nicht irgendwelche spinnernden politischen Fantasien, ich meine wirklich den Kern, um den es ging, dass der viel, viel zu lange in Deutschland verlacht worden ist. Das ist, wahr. das ist ein großer, großer Fehler der Konservativen, der Liberalen und von den Sozialdemokraten gar nicht zu reden gewesen.
0: Mhm. Wenn man nochmal konservativ sein, Richard, psychologisch, ne, ähm, sind Menschen, die älter werden, tendenziell konservativer? Oder sind junge Menschen möglicherweise konservativer, als wir das gelegentlich so vermuten? Wenn du mal schaust, wie viele jetzt auch zum Beispiel FDP gewählt haben. Das ist halt also, keine konservative Partei. Also das ist ja sozusagen wollte, die gerade,
1: konservative Partei in Deutschland. Ich weiß. Das ist die Partei wollte, der gerade, Disruptionen, nicht der Tradition. Ich, so,
0: ich weiß. Aber trotzdem gibt es da auch so einen bürgerlichen Kern. Und wenn du die Leute fragst, die die gewählt haben, dann würden die dir jetzt widersprechen. würden sagen, doch, doch, die sind auf eine Art natürlich auch konservativ. Das ist doch klar.
1: Ja, ich, das sehe ich ganz, ganz anders. Also ich sehe, ich sehe. Das ist ein
0: anderes Verständnis. Nach von, meiner politischen inneren ja.
1: Karte. Ja, es ist die CDU, die konservativste Partei, dicht gefolgt von den Grünen. Die Sozialdemokraten sind die sozialkonservativste Partei im Hinblick auf den Versuch, den Sozialstaat so zu erhalten, wie er früher mal war. Und die mit Abstand nicht-konservative Partei sind die Liberalen, die am allerstärksten Richtung Silicon Valley, Digitalisierung, Fortschritt um jeden Preis, Technikbegeisterung unterwegs sind. Also mhm. Digitalisierung first, Bedenken second. Der Wahlslogan vor vier Jahren der Liberalen zeigt ganz deutlich, da ist also wirklich gar nichts Konservatives mehr. Die Grünen sind viel konservativer als die FDP.
0: Und mhm. nochmal die Frage, ist das auch eine Frage des Alters, konservativ zu sein? Du
1: sagtest es ja selber, ne? Kinder, sind, Was du? Kinder sind
0: oft konservativ ja, oder haben, haben eine ganz
1: tiefe konservative Seele und bei älteren Leuten ist das ja häufig auch so. Dann gibt es aber auch Generationsphänomene. Wir haben ja heute eine im Strich viel konservativere Jugend, als wir sie vor 20 Jahren hatten. Und das liegt natürlich daran, dass dieses Lebensgefühl der Jugend heute sehr stark darin besteht, wir müssen was bewahren. Wir kommen in unruhige Zeiten und wir versuchen Gutes zu bewahren. Viele Kinder und Jugendliche, die in Deutschland heranwachsen, haben eine glückliche Kindheit, mehr als in früheren Zeiten. Die Liebe zum Kind ist heute eine ganz, genau. ganz andere. Die Familien bleiben zwar nicht mehr auf Pech und Schwefel zusammen, wie das mal in 50er oder 60er Jahren war, aber das ist vielleicht auch gut so. Auf jeden Fall haben viele Kinder heute ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Kinder werden nicht mehr geschlagen oder nur noch ausgesprochen. Selten. Also Früher war das flächendeckend. In meiner Kindheit bürgerliche Familien schlugen ihre Kinder.
0: Bist du auch geschlagen ja. worden? Nein. Ja. Wirklich? Ja, ja,
1: ja. Und ich kannte auch kaum Kinder, die nicht geschlagen wurden. So, Das heißt ja nicht regelmäßig verprügelt oder so. ne? Aber wo das nee, nee. ein aber Mittel der Erziehung war.
0: Ja. Der, der, der schöne Satz war doch immer die Formulierung, da ist mir mal die Hand ausgerutscht. Ja, das, genau. war so die, ja, das kam bei uns der, der, mehr als einmal vor. Das ist ja, ist Okay,
1: ja. hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, und Kam bei mir zum Beispiel gar nicht vor, um das mal ganz klar zu ja. sagen. Einfach gar nicht. Und ich bin dafür auch sehr dankbar. Gab es nie. Ja, ich, will, ich würde auch nicht sagen, ich verdanke
1: dem viel. Also ich würde jetzt nee. nicht sagen, das hat mir nicht geschadet. Ich äh, sehe das als einen großen gesellschaftlichen Fortschritt, dass wir das heute in dieser flächendeckenden Form nicht mehr tun.
0: Ja, und das ist sozial so, so und dadurch haben das, natürlich
1: genau. viele Kinder eine glückliche Kindheit. Und wenn du sagst, dass Kinder dieses konservative Element haben, dann ist das konservative Element umso stärker, je glücklicher ihre Kindheit ist. Umso mehr möchten sie sich von dieser Welt bewahren. Und deswegen glaube ich, dass wir insgesamt eine sehr konservative junge Generation haben. Fridays for Future empfinde ich als konservativ.
0: Das ist konservativ, richtig, so. es geht
1: darum, das Gute, was noch da ist, an Natur und an Tieren und an Biodiversität und an Klima zu erhalten. Insofern haben wir eigentlich einen konservativen Zeitgeist. Das ist der Grund, warum ich das ja trennen wollte von der Partei. Genau. Denn dieser konservative Zeitgeist, über den wir jetzt reden, der findet sich nicht in der CDU mehr wieder.
0: Exakt, das heißt, also eigentlich hast du diesen konservativen Zeitgeist, wenn die These stimmt, und trotzdem profitiert die CDU nicht davon. Wie kann das sein? Weil sie
1: für, für, für dieses Konservative, über das wir reden, nicht steht. Mhm. Sie 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 steht nicht als als Partei für für die Bewahrung der Natur, wie das in den Augen jüngerer Leute, vor allen Dingen die Grünen, tun. Sie sie scheinen sich nicht in gleichem Ausmaß um die Zukunft des Planeten zu sorgen. Na? Denn wenn ich etwas bewahren will, dann es geht das ja einher mit der Sorge vor einer unheilvollen Veränderung davor, dass etwas abgeschafft wird, dass etwas zerstört wird, einer berechtigten Sorge. Ich meine, wir müssen nicht lange darüber reden. Armin Laschet war ein Kohlemann. Ja, der, der, Das ist nicht jemand, der, der schon immer, wir haben ja hier schon mal drüber geredet, schon immer immer das Umweltthema ja, als eines der wichtigsten Themen gesehen hat, sondern er hat es immer als ein völliges Randthema gesehen. Konnte sich dann auch in der Zeit seiner, seiner Kandidatur da nicht mehr glaubhaft irgendwo
0: positionieren. Mhm. Ich meine, wenn du aus NRW kommst, ich glaube, jeder NRW-Ministerpräsidentin und auch Ministerpräsidentin muss zwangsläufig irgendwie auch ein, eine Kohlefrau, ein Kohlemann sein. Ne?
1: Musste, jedenfalls in musste, der Vergangenheit. Das meine ich, ja, ja genau. Absolut, sonst wäre er auch nicht da auf den Posten gekommen. Also ich glaube, der, den, 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 den großen Energiekonzern und äh, der Kohle war es über viele Jahrzehnte in Nordrhein-Westfalen ziemlich egal, wer unter ihnen Ministerpräsident ist. Mhm, genau, genau.
0: Also nochmal zurück zu der, der, die Frage der Leitkultur, Richard. wenn man, es stellt sich auch die Frage sozusagen der, der Werte. Wenn du Das ist ja das, was auch immer in Sonntagsreden beschworen wird. Dann, dann wird wieder von den Werten geredet und wie wichtig das angeblich alles sei. Deswegen habe ich am Anfang auch über Maskenaffäre gesprochen und und die Frage, wie man damit umgeht. Einzelne Abgeordnete, ja, mag alles so sein, aber dann doch so viele, dass man sagen muss, naja, also man erkennt da schon auch durchaus ein System und dies, das verbindende Element ist genau das. Ich habe mit Armin Laschet mal genau darüber gesprochen. Der war auch entsetzt darüber das fand ich einen ganz starken Moment kann man sich auch angucken in diesem Interview das wir damals gemacht haben wo er sagte das gab es zu unserer Zeit nicht dass wir in den Bundestag eingezogen sind und direkt erstmal die Beratungs GmbH gegründet haben um irgendwelche Geschäfte zu machen das war nicht die Idee und wenn man bei irgendwas erwischt worden ist dann trat man sofort anstandslos zurück das ist etwas das ist völlig außer Mode gekommen und ich frage mich ich manchmal
1: ein bisschen damit zusammen glaube ich. ich weiß woran das liegt dass die Gesellschaft so schnell vergisst. Das kann sein. Ich glaube, dass die Informationsfülle... ja, Also je, jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Das ist richtig. Und äh, ja, du stehst jetzt wahnsinnig in den Schlagzeilen und so weiter, aber du weißt, ein paar Wochen später redet da keiner mehr drüber. Und wenn du das nur lang genug aussitzt und so weiter... Es ist doch interessant, ne? am Anfang mussten die Politiker, die äh, wesentliche Teile ihrer Dissertationen abgeschrieben haben, zurücktreten. Exakt. Ja, also Gutenberg musste zurücktreten. So. Schawan, ja, nach ganz, ganz langem Kampf irgendwann auch. Ja, Frau Giffey, ja, und Frau van der Leyen mussten nicht mehr. Richtig. Irgendwann gewöhnt man sich daran, ja, ja, es gibt halt viele Politiker, die schreiben ja, ihre
0: ab. Frau Giefer ist zurückgetreten. Das ist ja, dann, damit sie Spitzenkandidatin, Spitzenkandidatin,
1: <lacht> Spitzenkandidatin werden kann. Ich meine, das ist also der lächerlichste Rücktritt in der Geschichte. Und sie hat ja, das der, damit der tatsächlich geschafft. Mehr, ne? der, kostete der, der kostete nichts mehr. Der kostete gar nichts. Der war im Grunde genommen nur ein flexible Austausch des Karriereziels. Die kann jetzt regierende Bürgermeisterin werden und dann kommt die als solche irgendwann wieder zurück und wird Spitzenkandidatin der SPD nach Olaf Scholz. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber mit den Werten ist das eine merkwürdige Sache. Also ich weiß nicht, ob die Tatsache, dass Politiker nicht mehr so ohne weiteres zurücktreten. Ne? Andreas Scheuer wäre ja auch ein schönes Beispiel dafür. Ja. Das, das ist für mich kein äh, Ausdruck vom Verfall der Werte. Sondern eher, dass in einer in einer Entrüstungs- und Mediendemokratie man weiß, das zischt jetzt hoch und danach ist es wieder vergessen.
0: Man hat die Gesetzmäßigkeiten durchschaut und genau. sagt, okay, kann ich mich drauf verlassen? Wir haben wir haben in der Sendung darüber gesprochen, dass, dass da sozusagen eine neue Maßeinheit entstanden ist. Ja, Wie viele Scheuer hältst du durch? Eins, zwei, drei oder vier? Bleib einfach so lange sitzen, bis bis die Leute vergessen haben, dass du da immer noch sitzt. Richtig, ja, und das ist ja mehr oder
1: weniger passiert. Also Sie haben es zumindest zur Hälfte vergessen. Und du kannst ja auch nicht als Opposition jede Woche den Rücktritt eines Ministers äh, fordern, ja. Also irgendwann wird's albern, wenn du weißt, der tritt sowieso nicht zurück. Man perlt das dann alles ab. Mhm. Aber mit den Werten, das ist ja ist auch so ein, so ein Thema, was man immer gerne mit konservativ verbindet, ne? gerne in der Wortkombination Werte konservativ. Genau. Und da gibt es so bei Leuten ab 50, würde ich mal sagen, geht das los, dass man immer den Verfall der Werte betrauert. Und das ist etwas, das würde ich nicht mitmachen. Und zwar aus dem Grund, weil das schon die Generation vor uns, vor, vor uns, vor, vor, vor und so weiter gemacht hat. Und eigentlich dürften gar keine Werte mehr übrig sein, wenn man mal guckt, wie die Werte seit hunderten von Jahren von Generation zu Generation weniger werden. Genau. Und dahinter ist nämlich auch ein Denkfehler. Ich glaube, dass die junge Generation deutlich mehr Werte hat, als wir es hatten. Auch. Und als glaube die ich auch. Generation unserer so Großeltern. Und dass die Kunst darin besteht, die Werte besser in Einklang miteinander zu bringen, weil es mehr geworden sind. Früher gab es relativ wenig Werte und da gab es natürlich Werte, die waren früher bedeutender. Ne? Der Wert der Pünktlichkeit, ja, der Wert der Höflichkeit es geht, es geht und so weiter. So formale Werte der bürgerlichen Gesellschaft, ne? den berühmten Sekundärtugenden. Die spielten sicherlich früher eine größere Rolle als heute. Die sind nicht weg, aber die sind bei vielen Leuten eben so ein bisschen abgeschliffen. Aber da sind ja so viele Werte dazugekommen. Als Mann habe ich heute den Wert, ein guter Vater zu sein. Ich meine, das war in der Generation meiner Eltern nur gelegentlich der Fall. Es war jedenfalls kein besonders wichtiger Wert. Ja, es gab viele Väter, die waren sehr wenig für ihre Familien da.
0: Ja, das war eine Option, ne? Das konnte man konnte so machen. Man, machen, man muss, musste musste aber Wurde einem genau. gesellschaftlich
1: völlig verziehen, ja, wenn man genau. äh, bis auf den Sonntagsausflug <lacht> nichts mit seinen Kindern mein gemacht. Mein Vater,
0: hat. mein Vater musste sich von seinem Vater, alter Bergbauer, unglaublich anmachen lassen, weil er es gewagt hat, mich im Kinderwagen durchs Dorf zu schieben. Ja, das, das war richtig peinlich da. oder beim Abwasch ja, zu helfen. So, unfassbar, ja. Richtig,
1: genau. genau. So dann ist natürlich der Wert dazu gekommen, gesund zu sein. Ja, also ständig darüber nachzudenken, wie man sich ernährt, dass man ausreichend Fitness macht, dass man auch als Mann halbwegs gut aussieht, dass man sich modisch kleidet. Auch ein Anspruch, der in der Generation meiner Eltern an Männer nicht gestellt wurde. Jedenfalls an 90% Prozent der Männer nicht. Ja, da gab es ja auch die Dienstuniform, dass man einen Anzug anhatte und so weiter. Und da war das Problem Mode, für den Mann erledigt. Wenn man sich also guckt, was man heute alles will, und dann will man auch nachhaltig sein oder möchte jetzt nicht irgendwie unfair sein und man möchte nachhaltig konsumieren und wenn man das guckt, dass will man alles miteinander in Einklang bringen neben den ganzen alten traditionellen Werten, dann hat man halt das Problem eines so großen Wertepluralismus, dass für jeden einzelnen Wert einfach nicht mehr genug Zeit bleibt. Ich glaube, das ist das größte Problem der jüngeren Generation und nicht dass der Anspruch an Werte geringer geworden wäre oder dass wir einen Werteverfall haben. Ich glaube, das ist immer der Kitsch der alten Generationen.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Also Die jeweilige Jugend ist immer die aktuell schlimmste Jugend, die es jemals gegeben hat. Ne? Ja, weil diese so
1: Jugend so lieb wie, wie selten in der Geschichte der das Menschheit.
0: Find da, das das finde ich auch. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Ich, ich habe trotzdem das nicht hundertprozentig mitgehen. Ich, ich habe schon das Gefühl und da wiederum, also ich erlebe diese diese Jugend von heute, boah, wie das klingt, ne? wenn wir beide mhm. sagen, die Jugend von heute, das ist furchtbar, egal. Aber ich, ich erlebe die als unheimlich moralisch und ich erlebe die äh, als sehr nachdenklich. Die haben auch, das ist die andere Seite, die Kehrseite, so eine gewisse Leichtigkeit, die sie vermissen lassen. Die sind zum Teil schon fast, also, Melancholie ist noch die, das schöne Wort dafür fast schon depressiv. Äh, die haben so eine Traurigkeit, weil, 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 weil vieles von dem, was da so kommt, das verstehen die ganz genau. Die wissen ganz genau, dass dieses Klimathema, das wird, das wird etwas sein, das wird ihr, ihr ganzes Leben und auch das Leben ihrer Kinder wird das prägen. Wir werden immer nicht mehr da sein, aber die wird das wirklich beschäftigen und die, die haben dort ein echtes Thema. Und man hat eben das Gefühl, die Leichtigkeit ist so ein bisschen weg. Ja, die Unbeschwertheit
1: äh, und Leichtigkeit genau. ist weg. Ob, obwohl sie die unbeschwertere und leichtere Kindheit hatten. Richtig. Und vielleicht gerade deswegen. Also genau. deren Kindheit, die war so viel, also nicht, natürlich nicht für alle, ne dürfen jetzt kein Kind nee, fabrizieren, genau. aber genau. für viele Kinder aus der Mittelschicht und so weiter, war ihre Kindheit, die, also wir reden jetzt über die jetzt 25-Jährigen oder so, also zumindest ein halbes bis dreiviertel Bullerbü. Richtig. Und dann werden die erwachsen. Aber es und dann lernen sich nicht so sie, ein. sie kommen in eine, eine Welt rein, in der die größten Probleme der Menschheit auf sie, auf sie lauern. Ja. Und gerade das ganze Natur- und Umweltthemen, aber auch die Angst, die man hat, werden wir dauerhaft in der Konkurrenz mit China wirtschaftlich bestehen können, geht das ja alles runter, müssen wir uns darauf einstellen, so, dass mh. genau das so große Arbeitslosigkeit durch Digitalisierung kommt und so weiter. Ja? Und äh, also der, der Aufprall ist ja umso härter, je glücklicher deine Kindheit war. Mhm, genau. Ja, das stimmt. Und früher war das eigentlich eher so, dass viele überhaupt keine gute Kindheit hatten. Wie viele Jungs hatten ein richtig schlechtes Verhältnis zu ihren Vätern? Ja, also der Macho-Vater, der, Macho der den, 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 den Rockmusik hörenden Jugendlichen verprügelt hat oder ausgesperrt oder gesagt du bist nicht mein Sohn und so weiter. Diese ganzen Konflikte, die heute sehr viel seltener geworden sind, die hatten aber, wenn sie sich vom Elternhaus befreit haben, einen unglaublichen Hunger auf Leben ja. Ja, und, 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 und eine Leichtigkeit, sich in riskante Lebenssituationen zu begeben. Und das ist in der jüngeren Generation im Schnitt
0: weniger geworden. Ja, finde ich auch. Ich habe, weil du gerade sagst, der der Aufprall äh, in der Wirklichkeit ist dann besonders hart, muss muss gerade dran denken, wir sind ja damals 22 zwei, 2012, zwei, zwei, zwölf Jahreswechsel, bin ich doch damals unter anderem mit Joey Kelly zum Südpol gelatscht für eine äh, Fernsehdokumentation und da wir damals an der Amundsen Scott Station in der in der Arktis die Gelegenheit gehabt, mit, mit ein paar von diesen Wissenschaftlern dort zu sprechen. Wirklich wahnsinnig faszinierend. Das wäre auch eine ganze Folge für sich. Und einer von denen, der zum Thema Klima dort forschte, sagte, wir sind als Menschheit in der Situation, dass wir ohne Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen sind und jetzt ist die Frage, wie hart wird der Aufprall? Mhm. Das fand ich damals ein wahnsinnig eingängiges Bild. Und dieses. ich habe schon das Gefühl, dass, dass die, die Jungen, die da heute nachwachsen, unsere Kinder, die Generation unserer Kinder, die die spüren das. Die können das nicht immer genau in Worte fassen, aber die spüren, dass da ein großes, großes Thema ist. Und trotzdem ein, einen Punkt noch zum Schluss, Richard. Werte. Ähm, da geht es ja auch um Ideale. Und ich habe aber schon, deswegen gehe ich den Weg nicht ganz mit, den du da gehst, ich habe schon das Gefühl, dass wir, also unsere Generation, wir, wir die Generation der Eltern, wir haben es fertiggebracht, äh, zum Teil Werte, also Ideale durch Idole zu ersetzen. Dieser ganze, dieser ganze Star-Kult, dieses ganze Hollywood-Ding, dieses Berühmtsein als Wert an sich. Wir haben im Grunde äh, echte Werte durch, weiß ich nicht, durch, durch, durch Heidi Klum und das neue iPhone ersetzt. Ja, das ist der Kult. Die Frage, wann kommt das neue Telefon? Also ich habe schon das Gefühl, dass wir da eine riesige Lücke haben entstehen lassen. Äh, und, und die verunsichert diese, diese jungen Leute. Wir, wir geben denen nicht mehr so diese diese Leitplanken, die, die die wir zum Teil auch hatten, jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, wie beengend diese Leitplanken zum Teil waren und wie mühsam das war. Und ich selber bin unzählige Male gegen diese Leitplanken äh, mit voller Absicht gelaufen und habe mir den, den den Schädel sozusagen blutig gestoßen jetzt mit metaphorisch gesprochen ja und habe mich aufgelehnt und 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 gekämpft und und Stress gemacht mit meinen Eltern. Das erlebst du in dieser Generation alles nicht. Das, die Pubertät fällt weitestgehend aus. Man, man ist fast eher der Partner seiner Kinder. Ja. Du, du bist der beste Freund deines Sohnes, der beste Freund deiner Tochter. Also, das empfinde ich auch als große Verbesserung. Aber dein Punkt mit den Frage, Idolen.
1: Also, genau, die die like ich zucke natürlich zusammen, erstmal, wenn ja. du wir sagst. Also ich werde sehr ungern in einem Atemzug mit Heidi Klum Mit genannt. mir
0: genannt, das verstehe ich. Nein, mit ja. Heidi Klum. Wenn du
1: sagst, wir sind die Generation, die die Ideale von Heidi Klum quasi oder von Dieter Bohlen oder sowas verkörpert hat. Also Menschen, die mir seelisch eher sehr, sehr fremd sind, mit mir zusammen in einem Wir zusammen Na gut, gefasst. aber die sind ja
0: auch nur ein Symptom ihrer Zeit, Richard. Ne? Also bitte. Ich aber finde, geben nicht, die, das Eltern nicht Heidi heute, Klum? die
1: Eltern heute ihren Kindern auch Ideale mit? Und besteht der Unterschied nicht wieder bei den Werten darin, dass es viele sind und dass es vielleicht Widersprüchliche sind. Also das Ideal, Karriere zu machen, ja, gibt es heute natürlich genauso, wie es das früher gegeben hat. Ne? Sieh zu, dass du was machst. und was schon machst. Na klar, es muss dir Spaß machen. Früher war Spaß nicht so wichtig, dann war Geld wichtiger. Heute muss es Geld und Spaß sein. Aber dass man so diese Weisheiten so mitgibt und das macht und auf der anderen Seite gibt man den Kindern mit, wir können alle nicht so weiterleben wie bisher, weil dann die Erde kaputt geht, wir können uns unseren Lebensstandard nicht mehr leisten und so weiter. Wir geben ja lauter Werte mit, aber wenn diese Werte aufeinandertreffen, dann entsteht ein Fragezeichen nach dem anderen. Das stimmt. Und ich glaube, das ist. Früher war das so einfach, man kriegt ein Weltbild vermittelt. Du ein völlig anderes als ich. Die Leitplanken waren einfach und innerhalb der Leitplanken gab es keine Widersprüche. Richtig. Heute geben wir Eltern ihren Kindern viele Werte und Ideale mit, aber zwischen den Werten und Idealen gibt es Konflikte, entstehen Widersprüche. Ich glaube, das ist der Unterschied.
0: Das ist ein total interessanter Gedanke, das ist der, der brillanteste Gedanke dieser, äh, der, dieser letzten Wochen, Richard, dass wir ein zu viel an Werten möglicherweise haben. Zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen,
1: es ist so. auch nur eine Vermutung.
0: <lacht> Aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist das so, vielleicht ist die Lage dann doch deutlich besser als ich dachte.
1: Ja, also ob die Lage deswegen besser ist, ist so die Frage. Es ist immer sehr, sehr sehr leicht, einen Verfall zu diagnostizieren. Und je näher man dann ranzoomt, dann wird aus dem Scheinriesen Herr Tortur ja, eine, genau. ein, 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 eine, eine, eine plötzlich relativ kleine, sehr alltägliche Situation, dass man versucht, seinen Kindern nur das Gute mit auf den Weg zu geben und dann merkt, wie sich das Gute untereinander beißt. Und dann haben wir in Miniatur, die gleiche Situation, die wir im Augenblick haben, wenn wir zum Beispiel in der großen Politik entscheiden müssen, ob im Zweifelsfall, ob Zweifelsfall Ökonomie oder Ökologie wichtiger ist. Da spiegelt sich ja dieser Konflikt auf der gleichen Ebene und auch die gleiche Hilflosigkeit.
0: Das ist so lustig, dass du gerade den Scheinriesen erwähnst, ja, Turtur, äh, -Tur, ne? ja. ist doch aus Jim Knopf, ne? Jim Knopf. Genau. Und äh, ich habe gerade vorhin mit mit äh, unserem gemeinsamen Freund Kester Schlenz gesprochen, der äh, sagte, das ist genau der Zustand der CDU. Man dachte, sie ist riesig groß und je näher man kam <lacht> und je mehr man vordrang, desto mehr merkt man plötzlich, ach so, warte mal, die werden ja mal kleiner. Genau, das ist das, was da gerade passiert.
1: Ja, ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, dass äh, die Größe der CDU in der Tat damit zusammenhängt, dass sie im Gegensatz zu den anderen Parteien, die bei Wahlen auch zum Teil so drastisch verloren haben, wie die SPD, nie unter die Lupe genommen worden ist. Mhm. Und dass deswegen das Torturphänomen äh, zu ihnen kommt, dass der SPD widerfahren ist
0: vor zehn Jahren. Mhm. Genau. Also, Richard, danke dir sehr. Bis bald. Ich dir auch. Tschüss, Markus. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M 2 und Potsdars bei OMR im Auftrag des ZDF.